0: mit Christian Möller und heute mit einem der drängendsten Themen unserer Zeit. Wir reden über Migration. Laut UN-Flüchtlingswerk sind derzeit 82 Millionen Menschen auf der Flucht. Mehr als 40 Prozent davon sind Kinder. Nach dem Abzug der westlichen Truppen aus Afghanistan dürften diese Zahlen eher steigen als sinken. Und in der deutschen Politik hat man dazu zuletzt vor allem den Satz gehört, 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir treten hier von der tagespolitischen Debatte um Flucht und Migration allerdings noch einen Schritt zurück. Wir besprechen das Thema ganz grundsätzlich mit einer der wichtigsten Denkerinnen unserer Zeit, der italienischen Philosophin Donatella di Cesare. Sie hat viel Zeit an deutschen Universitäten verbracht. Unter anderem war sie in Heidelberg die letzte Schülerin des großen deutschen Philosophen Hans-Georg Gardamer. Heute ist sie Professorin für Philosophie an der Universität La Sapienza in Rom. Sie ist aber auch eine engagierte Intellektuelle, die immer wieder zu politischen Fragenstellung bezieht, von der politischen Berufung der Philosophie, so heißt eines ihrer letzten Bücher auf Deutsch und das Neue heißt jetzt Philosophie der Migration und es unternimmt den Versuch, Migration ganz grundsätzlich neu zu denken. Herzlich willkommen bei Sein und Streit, Donatella di Cesare.
1: Guten Tag.
0: Frau Di Cesare, nach 2015, da hat Deutschland seine Grenzen für Flüchtlinge ja nicht verschlossen. Da haben mehrere Philosophen sich mit Fragen von Flucht und Migration auseinandergesetzt und haben dabei auch darüber spekuliert, in welchem Rahmen man in Deutschland und anderswo in Europa ethisch verpflichtet sei, Menschen aufzunehmen. Sie kritisieren jetzt diese ethischen Überlegungen. Was ist denn falsch daran?
1: Ja, ich kritisiere diese ethische Fragestellung, diese ethische Ansatz, weil ich denke, dass die Frage nach der Migration ein eher politisches Problem ist. Und ich habe mein Buch eben gerade nach dieser große Migrationskrise, also 2015, aber im Grunde ist die Lage, ist die Situation heute die gleiche. Ne? Und das Problem ist, es kommt darauf an, was man unter Aufnahme, unter Gastfreundschaft versteht und was ich in meinem Buch kritisiere, ist eben dieses souveräne Recht der nationalen Staaten und der Bürger Nein zu sagen, nicht den Migranten Nein zu sagen. Ich glaube, was heutzutage geschieht, ist im Grunde genommen ein Krieg der nationalen Staaten gegen die Migranten. Nicht? Das ist ein nicht erklärter Krieg, aber es ist im Grunde genommen schon ein Krieg.
0: Das ist eine sehr scharfe Formulierung, ein Krieg. Gemessen daran, dass viele Menschen ja aus tatsächlichen Kriegsgebieten zu uns kommen, ist das angemessen, da von einem Krieg zu sprechen?
1: Es ist schon ein Krieg der nationalen Staaten und natürlich auch Europas. nicht. Das sehen wir überall. Wir sehen also die Konsequenzen, zum Beispiel die Kriminalisierung auch derjenigen, die den Migranten helfen. Aber vor allem, was mich interessiert, ist eben, sind wirklich die Bürger der Nationalstaaten souverän im Sinne, können Sie und dürfen Sie wirklich Nein sagen? Nicht? Ich meine, ich beziehe mich jetzt auf die Zurückweisung und so weiter. Ist es wirklich so? Ist es legitim? Das ist für mich die philosophische oder die philosophisch-politische Frage. Das ist die erste Frage meines Buches.
0: Dass ein Staat, dass die Bürger eines Staates für eine kontrollierte Einwanderung sorgen wollen, ich hätte gedacht, das ist doch das gute Recht des Staates. Jetzt haben Sie gerade gesagt, Sie stellen dieses Recht in Frage. Sollen nicht die Bürger in einer Demokratie dabei mitreden dürfen, wer zu Ihnen kommt?
1: Also mitreden dürfen schon, aber ich meine entscheiden, ja, über das Zusammenwohnen, das eben nicht. Das ist eben der Punkt. Was bedeutet Gastfreundschaft? Bedeutet einfach Besuchsrecht oder bedeutet eher Wohnrecht? Und sicher ist meine Perspektive eine radikale Perspektive in dem Sinne, dass ich versuche, soweit es geht, also nicht die Perspektive derjenigen anzunommen, die in einem Staat Wohnen, sondern die Perspektive der Migranten. Und das Problem für mich ist, die Migration als solche, als Phänomen, ist im Grunde die Möglichkeit, um Begriffe wie Staat, wie Bürgerschaft, wie Nation wirklich neu zu denken. Ja, natürlich ist dass nichts Neues in der Philosophie, also wir wissen schon, dass viele Philosophen über die Krise des Staates, aber natürlich auch über den Grund der Nation nachgedacht haben, aber ich glaube, es ist Zeit, das auf eine radikale Weise zu tun und eben auch den Begriff der Bürgerschaft wirklich neu zu denken. Was heißt Bürger? Was heißt Bürgerschaft? Und welche Rechte sind damit verbunden? Und was heißt Bürger zu sein, auch im Sinne auf die Menschenrechte, ja?
0: Da waren jetzt schon eine ganze Menge Begriffe im Spiel und ich würde jetzt ganz gerne mal versuchen, das ein bisschen klarzumachen, um welche Begriffe es im Einzelnen geht, weil jetzt so viele schon in Ihrer Antwort enthalten waren. Sie haben über Souveränität gesprochen und Sie haben in Frage gestellt, ob denn Staaten oder die Bürger der Staaten überhaupt diese Souveränität besitzen. Nein zu den Migranten zu sagen. Sie sagen ja auch in Ihrem Buch, staatliche Souveränität, die Idee der staatlichen Souveränität sei das Haupthindernis, Migration neu zu denken. Wie ist das gemeint? Also was ist falsch an der Vorstellung staatlicher Souveränität?
1: Ja, Sie haben recht. Der Punkt ist eben die Souveränität. Wir sehen überall, vor allem in Europa im Moment, wie auch die Souveränität interpretiert wird im Sinne eines xenophobischen Souveränismus. Also die Souveränität wird interpretiert im Sinne eines Rechts, eben nicht nur Nein zu sagen, sondern eben, im Sinne eine Diskriminierung. Ja. Das heißt, ich als Bürger fühle mich legitimiert, nicht nur Nein zu sagen, sondern auch eben dann zu diskriminieren. Und da in diesem Sinne sollten wir diese Begriffe, die so immer selbstverständlich sind, nicht neu denken. Und für mich Souveränität ist nicht nur die Souveränität des Staates, sondern die Souveränität auch des Subjektes. Ja. In diesem Sinne ist für mich auch die Philosophie zum Beispiel von Jacques Derrida oder Levinas wichtig. Ich kritisiere zwar teilweise ihren Ansatz, aber sie sind auch die Philosophen, die Souveränität des Subjektes infrage gestellt haben. Ist es wirklich so, dass ich als souveränes Subjekt als Erste mich behaupten soll? Oder ist der Ort, wo ich bin, immer der Ort des Anderen schon gewesen? Also ich komme immer später, ja. Und das ist eben nicht nur eine politische Frage, aber in diesem Sinn schon eine ethische Frage.
0: Also nicht die Migranten, wie die generelle Vorstellung ist, oder die Flüchtlinge zu uns kommen, sind diejenigen, die später zu uns gekommen sind und die sich dann, wie es gerne gesagt wird, hiesigen Gepflogenheiten anpassen müssen, sondern wir alle sind im Grunde als Menschen solche, die, wenn wir in Gesellschaft leben, später gekommen sind an einen Ort, der schon auch der Ort der anderen ist, wenn ich das jetzt so richtig, so richtig verstehe. Ja, ja. Und da kommt dann ja auch der Begriff der Gastfreundschaft, den haben Sie eben bereits angesprochen, nochmal ins Spiel. Und der wird ja auch von Jacques Derrida unter anderem in der Philosophie stark gemacht beim Nachdenken über Migration, über das Fremde, über die Begegnung mit dem anderen. Ist denn aber die Gastfreundschaft nicht eigentlich eine Kategorie, die wir eher aus dem privaten Bereich kennen und keine politische?
1: Richtig, ja. Also ich sehe hier eine Gefahr, dass die Gastfreundschaft, das sehen wir auch in der öffentlichen Debatten, immer mehr als morale Kategorie oder sogar religiöse. Ne? Und ich finde, die Gastfreundschaft reicht es nicht aus. ja.
0: Das ist ja vielleicht auch das Problem, wenn dieser Begriff auf eine naive Art und Weise verwendet wird. Denn es geht doch eigentlich darum, dass wenn... Flüchtlinge nach Deutschland oder in ein anderes europäisches Land kommen oder Migranten in ein anderes europäisches Land kommen, dass ihnen dann bestimmte Rechte zugesprochen werden und dass wir hier auch eine bestimmte Verantwortung für sie haben. Das ist ja ein eminent politischer Prozess ist nicht gerade vor dem Hintergrund, aber auch eine verantwortungsethische Position durchaus nachvollziehbar von Leuten, die sagen, wenn wir hier eine Verantwortung haben für Menschen, die zu uns kommen, dann müssen wir aber schon den Umfang bestimmen, dann müssen wir schon sagen dürfen, wie viele Menschen können Einwanderer werden.
1: Ja, aber das ist immer wieder das Recht, Nein zu sagen. nicht. Das heißt, wenn wir von der Kontrolle der Anzahl der Migranten sprechen, dann ist es für uns wieder selbstverständlich, dieses Recht, Nein zu sagen. Und Das ist für mich eben der Punkt. Und
0: das würden Sie absolut setzen? Also dieses Recht, Nein zu sagen, gibt es auf mhm. gar keinen Fall?
1: Ja, also ich stelle dieses Recht in Frage, ja. Außerdem möchte ich ganz kurz auch sagen, ich finde, es ist sehr schwierig, ja, zwischen Migranten und Flüchtigen zu unterscheiden. Ich weiß, es gibt viele Diskussionen auch in Deutschland über die Kriterien der Unterscheidung. Ich finde, diese Unterscheidung hat wirklich keinen Sinn. Also wir wissen, die Ursachen, weshalb die Leute sich bewegen, sind verschiedene, sind kompliziert. Also es ist, wie Sie gesagt haben, Kriegen, Verfolgung, Gewalt, Verwüstung, Hunger, und wer kann heutzutage wirklich zwischen Migranten und Flüchtlingen unterscheiden? Also ich glaube, es sind zwei Wörter, die wirklich nicht mehr zu unterscheiden sind.
0: Sie plädieren ja für einen in diesem Sinne sehr viel allgemeineren Begriff auch noch, der Migration und des Migranten. Wenn ich es jetzt mal in einem Satz zusammenfassen will, könnte man sagen, wir sind alle Migranten. Trifft das ungefähr die Position, die Sie vertreten?
1: Ja, oder mindestens sind wir alle Migranten gewesen. Und für mich ist das Wort Migrant selbst nicht. Und deswegen ist der Titel meines Buches auf Italienisch oder auch auf Englisch Stranieri Residenti oder Resident Foreigners und auf Deutsch wäre Ansätzige Fremde. Exil in einem weiten Sinn ist der heutige Zustand aller. Ich spreche von einem planetarischen Exil. Unsere Existenz ist durch Exil charakterisiert. Also in diesem Sinn sind wir alle, nicht nur Migranten, eher ansässige Fremde.
0: Sie sagen ja auch, das haben wir eben schon einmal kurz gestreift, Sie sagen ja auch, philosophisches Nachdenken über diese Themen Flucht und Migration und so weiter identifiziert sich sehr oft mit der Position des Staates und mit der Position der Staatsbürger. Müssten wir das alles eher von der Position des Migranten her denken und was würde das dann bedeuten?
1: Ja, das bedeutet sehr viel, denn wir wissen, dass die Perspektive, unter der wir die Phänomene beobachten, sehr wichtig ist. Und ich glaube, wir neigen alle dazu, eben das Phänomen der Migration, das so komplex ist, aus dieser Perspektive zu beobachten und zu analysieren. Das heißt, Eben als Bürger. Wir sind Bürgerinnen und Bürger eines Nationalstaates. Wir haben natürlich auch viele Rechte als Bürger in einem nationalen Staat und äh, diese Perspektive hat ein Gewicht, ne? also er beeinflusst die Art und Weise, in der wir das Phänomen denken. Also ich glaube, wir sollten uns bemühen, und das ist mindestens, was ich eben versucht habe, diese Perspektive zu ändern. Ja? also Das bedeutet auch eine neue Perspektive auf die Politik. Die Politik heutzutage kann nicht mehr darf nicht mehr sich mit dem Staat identifizieren. Denn viele Phänomene, die außerhalb des Staates stattfinden, sind sehr wichtig. Und die Gefahr ist, glaube ich, dass wir eben wenn wir immer diese staatliche Perspektive annehmen, dass wir die Phänomene, wie eben die Migration, nicht verstehen. Also das ist für mich wirklich eine Notwendigkeit, die Perspektive der Migranten, soweit es geht, anzunehmen und versuchen eben zu verstehen, was, da draußen stattfindet, ja, was da draußen. Sonst haben wir immer den Eindruck, dass wichtig ist, nur was in unserem Nationalstaat geschieht. Und das ist eben nicht äh, der Fall.
0: Frau Di Cesare, bei Ihrem Nachdenken über Migration, über das Verhältnis von Bürgern einer Stadt oder eines Staates und den Hinzukommenden, den Fremden, gehen Sie weit in die Geschichte zurück bis in die Antike und Sie zeigen drei Modelle auf, nämlich ausgehend von den Städten Athen, Rom und Jerusalem, Vielleicht können wir uns die mal genauer angucken, denn ich glaube, die sind auch für unser heutiges Verständnis noch sehr aufschlussreich. Fangen wir mal an mit Athen. Das Verständnis von fremd und einheimisch, das scheint dem heute auch Verbreiteten sehr zu ähneln, nämlich es gibt eine klare Trennung. Wie wird das begründet?
1: Sie haben recht, diese drei Modelle sind im Grunde sehr unterschiedlich, also Athen, Rom und Jerusalem. Und Athen bleibt für uns immer noch der Bezugspunkt. Und Athen heißt für mich Autochtonie. Autochtonie ist ein griechisches Wort und bedeutet im Grunde, dass diejenigen, die an einem Ort geboren sind, sind eben die Bürger ne? und entscheiden, haben eben das Recht zu entscheiden, dieser Ort gehört uns und diejenigen, die außerhalb geboren sind, gehört der Stadt nicht. Also es ist eine ganz äh, strenge Trennung ne? zwischen Bürger und Fremde. Also die Bürger, die Athener, sind diejenigen, die dort geboren sind und das sagt zum Beispiel Platon, die sich nie bewegt haben. ja, ist also ein ganz strenger Begriff der Bürgerschaft. Leider ist dieser Mythos, weil eben die Autochtonie ein Mythos ist, so mächtig, ne? denken wir leider an die Geschichte letzten Jahrhunderts. Aber dieser Mythos ist immer noch sehr stark. Ja, wir haben immer auch noch als Bürger den Eindruck, dass wir autochtonen sind. Ja, dass wir zum Beispiel plädieren ne? für unsere Wurzel, ja, wir sagen manchmal, ich habe meine Wurzel hier, meine Eltern sind hier geboren und dieser Ort gehört mir, diese Erde gehört mir und ich gehöre dieser Erde. Also meine Identität ist die Identität des Ortes, in dem ich geboren bin. Ja, dieser Mythos ist die Grundlage der Bürgerschaft, so wie die Bürgerschaft heutzutage gedacht wird. Ganz kurz mal
0: eben, wenn ich einmal kurz unterbrechen darf, damit man das versteht, dieser Begriff des Autochtonen, das heißt ja, glaube ich, wenn man es wörtlich übersetzen würde, selbst geboren, also am selben Ort Geborener Und es gibt dann auch noch, das erklären Sie in Ihrem Buch, den Begriff des Erdgeborenen für die Menschen. Das haben Sie ja jetzt gerade auch schon ausgeführt, also der Zusammenhang der Menschen mit dem Boden, mit der Erde. Könnte man denn sagen, die Blut- und Bodenideologie, also in dem Fall der Teil des Bodens, ist in Athen schon
1: angelegt? Doch, unbedingt, ja. Das ist ja. Blut und Boden ist im Grunde die Ideologie Athen, ja. Und es sind die Prinzipien, die Grundsätze der Autochtonie, ja.
0: Und bei antiken griechischen Philosophen wird schon in diesem Zusammenhang auch gesagt, die Homogenität der Bürger der Stadt, also Sie haben ja eben schon gesagt, es wird davon ausgegangen, dass man dort geboren ist und aus Athen nicht weggegangen ist, im Gegensatz mhm. zu beispielsweise den Spartanern, wo unter den Bürgern der Stadt einfach sehr viele Eingewanderte waren, das sorgt also für eine gewisse Gleichheit in der Bevölkerung und das ist dann Sozusagen im damaligen Verständnis die Voraussetzung für die gleichen Rechte in der Demokratie. Verstehe ich das richtig? Also das ist aneinander gebunden im damaligen Verständnis.
1: So ist es, ja. Und deshalb reden wir von Demokratie in Athen, aber natürlich ist eine Demokratie, die für unsere Kriterien also ganz ganz seltsam wäre. Nicht nur, weil die Frauen, wie wir wissen, Frauen und Sklaven ausgeschlossen waren, aber eben, weil Bürger sind nur diejenigen, die in Athen geboren sind, die in Athen immer geblieben sind, die nicht weggegangen sind. Also es ist auch diese Idee, dass Politik Stabilität braucht. Ja, alles, was sich bewegt, stellt also die Politik in Frage. Das ist interessant. Und ganz anders ist es eben in Rom. Ja, Rom ist ein Imperium geworden, weil Rom eine ganz offene Bürgerschaft instituiert, Ja, eine ganz offene Bürgerschaft. Warum? Weil römische Bürger sind auch diejenigen, die ganz weit von Rom geboren sind, ja. die eine Origo, sagt man auf Lateinisch, die eine Origo haben, das heißt einen Ursprung haben, die eben in, was weiß ich, in Jerusalem oder, oder anderswo geboren sind, aber die sind trotzdem römische Bürger. Und das ist eine für die antike Welt eine wirklich eine Revolution, eine ganz neue Bürgerschaft.
0: Auch das hat ja wieder zu tun mit dem Gründungsmythos der Stadt. Also wenn man es jetzt mal ganz kurz sagen will, Rom wird von Menschen gegründet, die dort gar nicht geboren sind, von Fremden. Also man kennt diesen Mythos Romulus und Remus, die ausgesetzten Waisenkinder, die eben nicht von dort sind. Meinen Sie, dass das dazu beigetragen hat, dieses Verständnis von Stadtbürgerschaft oder Staatsbürgerschaft und dem Verhältnis zum Fremden auch zu ändern?
1: Ja, unbedingt. Die Römer sehen sich nicht als Ansätzige. Von Anfang an, wir haben sehr viele Mythen und sehr viele mythische Erzählungen über die Gründung von Rom. Es ist interessant, mindestens 20. Und alles, was auf verschiedene Weise erzählt wird, ist immer, dass Rom von Fremden gegründet worden ist. Es ist interessant. Und ich glaube, wie Sie sagen, eben das spielt auch eine Rolle in Bezug auf die Bürgerschaft. Ja? Das heißt, die Fremdheit wird von Anfang an aufgenommen, schon angefangen mit der Gründung der Stadt.
0: Es ähnelt ja eigentlich ein bisschen dem Gründungsmythos der USA auch heute. ne?
1: Ja, sicher. Ja, ja. Das heißt, man erkennt schon von Anfang an, dieser Staat Rom oder die Vereinigten Staaten und so weiter und so weiter. Wir sind eine in Anführungszeichen, eine Staat oder eine Nation von Migranten, von Fremden.
0: Kommen wir zum dritten Modell, über das Sie sprechen, und das ist Jerusalem. Wir haben es eben schon angedeutet, da gibt es im Althebräischen den Begriff des Ger, plural, die Gerim. Und man könnte das auf Deutsch übersetzen, der Begriff ist jetzt auch schon angeklungen, ansässige Fremde. Was macht diesen Begriff aus?
1: Ja, GER bedeutet eben derjenige, der wohnt, aber GER bedeutet auch der Fremde. Und es ist ein, könnte man sagen, ein Kurzschluss in der Semantik ne, von GER, von diesem Wort. Ein Kurzschluss, der den Fremden mit dem Wohnen verknüpft. Also man wohnt als Fremder und das finde ich sehr interessant. Was sind die ansässige Fremde? Sind diejenigen, die können wir sagen, in der Fuge der Trennung von der Erde wohnen? Ja, das heißt, es gibt eine andere Möglichkeit des Wohnens. Wohnen bedeutet nicht, sich niederzulassen, sich einzurichten, also zu siedeln. Wie Sie gesagt haben, mit der Erde eins zu werden, sondern eben die Trennung von der Erde respektieren. Und das hat viele Konsequenzen, weil eben Jerusalem als Stadt der Fremden und in der Stadt der Fremden fällt die Bürgerschaft mit der Gastfreundschaft zusammen. Also es geht nicht mehr um die Frage, sollen wir gastfreundlich sein oder nicht, sondern eben Bürgerschaft und Freundschaft fallen zusammen.
0: Ihr sollt die Fremden nicht bedrücken, weil ihr selbst Fremde in Ägyptenland gewesen seid. Ungefähr so heißt es einmal in der Thora, Sie zitieren das auch, diese Aufforderung. Also man soll sich dessen erinnern, liegt das auch im Begriff dieses ansässigen Fremden, so wie wir eben schon gesagt haben, dass man selbst von woanders hergekommen ist, also sowohl vielleicht vor drei Generationen, sondern auch in so einem erweiterten Verständnis, wir sind alle auf dieser Erde fremd, weil wir werden geboren und irgendwann sterben wir und wir haben nur die Zeit dazwischen.
1: So richtig, ja. So ist es, ja. Und ich finde, diese Worte der Tora, ich könnte sagen, sie sind die wichtigsten Worte meines Buches. Und wir sollten immer wieder auf diese Worte zurückkommen. Und es ist im Grunde auch, was ich vorher gesagt habe, wir leben in einem planetarischen Exil. Exil ist die Art und Weise unserer Existenz. Wir alle schon mehr oder weniger haben Eltern oder Großeltern, die Migranten gewesen sind. Ja, also Migration gehört unserer Geschichte und das sollen wir eben nicht vergessen.
0: Sie haben Ihr Buch ja Ihrem Großvater gewidmet. Der war Anarchist und Sozialist, der von Europa nach Amerika geflohen ist. Wie Stellen wir das an, dass wir uns unserer fremden Herkunft oder unserer eigenen Migrationsgeschichte, dass wir uns daran mehr erinnern? Und wie hat sie diese eigene Herkunft in ihrem Nachdenken beeinflusst?
1: Also sicher die Figur meines Großvaters, Francesco Latore, hat mich sehr beeinflusst und ich bin natürlich dankbar. Er wurde verfolgt in der Zeit des Faschismus in Italien und musste eben weggehen nach Amerika aus politischen Gründen und äh, ich habe sehr viel von ihm gelernt und ich habe eben diese Geschichte von den italienischen Migranten in Amerika auch gelernt. Es ist im Grunde meine Geschichte und ich hätte wahrscheinlich dieses Buch nicht schreiben können ohne diese Vergangenheit. Natürlich, äh, ich glaube, jeder von uns hat so eine Geschichte, also eben von Eltern oder Großeltern, die migriert worden sind, aber nicht alle haben dieselbe Geschichte. Wir haben in Italien auch Großeltern, die Faschisten waren. Also es kommt darauf an. In meinem Fall war es leicht, weil eben mein Großvater schon damals für die Menschenrechte und für die Rechte der anderen gekämpft hat.
0: Donatella Di Cesare, vielen Dank für Ihre Zeit hier im Deutschlandfunk Kultur. Danke Ihnen. Das planetarische Exil, ein Gespräch mit der italienischen Philosophin Donatella di Cesare war das im Deutschlandfunk Kultur. Und wenn Sie noch tiefer ins Thema sich versenken wollen, dann empfehle ich Ihnen das neue Buch von Donatella di Cesare, Philosophie der Migration. Die genauen Angaben dazu, die finden Sie bei uns im Netz auf Deutschlandfunkkultur. Haben Sie das auch mitbekommen? Anfang der Woche am Montag, da waren viele Menschen ein paar Stunden lang in ganz heller Aufregung, weil in den sozialen Medien plötzlich gar nichts mehr ging. Ein Serverausfall hat Facebook, Instagram und WhatsApp zeitweilig komplett lahmgelegt. Die Reaktionen darauf, die konnte man dann im anderen wichtigen Social Network lesen, bei dem noch alles gut lief, beim meinungsfreudigen Dienst Twitter. Da gab es die einen, die voller Häme auf auf die User der anderen Plattformen geblickt haben, nach dem Motto, na, das habt ihr dann halt davon. Und die anderen, die meinten, ist doch eigentlich ganz schön, mal ein paar Stunden Ruhe und Entschleunigung. Vielleicht sollten wir uns generell nicht so abhängig machen von der ständigen Verfügbarkeit von Technologien, der Selbstbespiegelung. Darüber denkt jetzt auch Arndt Pollmann nach in seinem philosophischen Wochenkommentar. Und er beginnt seine Überlegungen an einem Ort, an dem man oft eh nicht so guten Handyempfang hat, im Wald.
2: Neulich in einem dunklen Wald nahe der türkischen Stadt Innegül. Ein 50-jähriger Mann hatte sich der Suche nach einer vermissten Person angeschlossen, die nach einer durchzechten Nacht verschwunden war. Nach stundenlanger Fahndung rief plötzlich jemand den Namen des fünfzigjährigen. Der Mann war völlig perplex, bis er gewahr wurde, dass er selbst es war, den alle suchten. Er hatte sich nach nächtlichem Blackout an einer Suchexpedition in eigener Sache beteiligt, und er mußte sich erst selbst verlieren, um sich mit Hilfe anderer wiederzufinden. In dieser Woche ist Millionenfach etwas ganz Ähnliches passiert. In der Nacht zu Dienstag trafen sich unzählige Menschen auf Twitter und Telegram, die im Zuge eines Blackouts auf Facebook, Instagram und WhatsApp zunächst verloren gegangen waren. Man tat belustigt so, als wäre ein Leben ohne Social Media vielleicht doch das Bessere, aber abgesehen davon, dass diese Gruppentherapie online stattfand, unterhalb der heiteren Oberfläche war eine ungeheure Panik zu verspüren, wie leicht kann doch das Digitale selbst verloren gehen, wenn niemand mehr hinklickt? Wie riskant ist ein Umzug analoger Identitätssuche auf digitale Server, denen man den Strom abstellen kann? Zu dieser Verunsicherung passt eine weitere Nachricht dieser Woche. Laut UNICEF leidet ein Fünftel aller Jugendlichen weltweit an depressiven Verstimmungen. Der Suizid ist die vierthäufigste Todesursache nach Verkehrsunfällen, Tuberkulose und Gewalt. Könnte es sein, dass nicht nur kapitalistischer Leistungsdruck und Corona zu dieser Niedergeschlagenheit beitragen, sondern auch die sozialen Medien? Dazu ein Mythos, dem schönen Jüngling Narziss war seitens eines kryptisch orakelnden Sehers vorausgesagt worden, er werde nur dann ein langes Leben genießen, wenn er sich nicht erkenne. Eines Tages hatte Narzisst dann in einem Tümpel sein eigenes Spiegelbild erblickt. Dabei soll er sich so sehr in sich selbst verliebt haben, dass er versehentlich ins Wasser fiel und ertrank. Was aber, wenn er sich in diesem eitlen Spiegelbild wie in einem Handy-Selfie wiedererkannt hat und dabei schlicht in leere Abgründe blickte? Vielleicht war er daraufhin derart deprimiert, dass er sich absichtlich ins Wasser stürzte. Die Whistleblowerin Frances Haugen hat dieser Tage eindringlich davor gewarnt, wie zerstörerisch sich etwa das Geschäftsmodell von Instagram auf unsichere Teenagerseelen auswirkt. Auch unzählige Erwachsene stürzen sich tollkühn in den Strudel einer aufmerksamkeitserheischenden Selbstbespiegelung, die neben bestätigenden Klicks vor allem deprimierende Tiefschläge und auch sehr viel Selbstentlarvung mit sich bringt. Mit Blick auf diese Risiken waghalsiger Selbstentäußerung sei ein Kinderbuchklassiker aus den 1970er Jahren empfohlen. »Der Bär auf dem Försterball«. Darin gibt sich ein dicker, brauner Brummbär als Förster aus, um sich in ein lustiges Saufgelage der Försterinnung einzuschleichen. Alle sind von seiner Statur, seinem Timbre beeindruckt. Sie feiern ihn ab als ihren neuen Oberförster. In trunkenem Übermut bläst der Bär daraufhin sogar zur Jagd auf den Bären und damit auf sich selbst. Der Bär weiß den Jägern gar den Weg zu seiner Höhle. Er sagt, es rieche dort noch nach dem Bären. Er müsse kurz zuvor noch hier gewesen sein. Vielleicht sei er gar einer von ihnen. Diese Geschichte erinnert an jene trunkene Selbstsuche in einem Wald nahe in Nägel, aber zugleich auch an den digitalen Selbstverlust von Montagnacht. Es erscheint halsbrecherisch, zum Halali auf das eigene Selbst zu blasen, indem man sich abhängig macht von Selbstspiegelungen in den Klicks von Zeitgenossinnen, die meist ebenso verunsichert sind wie man selbst. In allerletzter Sekunde übrigens rettet die Bärin ihren übermütigen Gatten vor dem betrunkenen Mob durch einen sehr
0: ernüchternden, sehr analogen Biss in den Nacken. Social Media und der digitale Selbstverlust. Arndt Pollmann war das im philosophischen Wochenkommentar. Und jetzt philosophische Bücher. Die haben oft mehrere hundert von Seiten. Und ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Manchmal muss man ganz langsam lesen, damit man es versteht. Satz für Satz, weil in solchen Sätzen ja ziemlich viel drinsteckt. So viel, dass man erstmal drüber nachdenken muss. Und das machen wir hier im Deutschland von Kultur in unserer Rubrik die philosophische Flaschenpost. Wir greifen uns einzelne Sätze berühmter Denkerinnen und Denker raus, so als wären die uns in einer Flasche quasi an den Strand gespült worden und dann lassen wir sie uns von klugen Köpfen erklären. Und diesmal macht das die Philosophin Birgit Recki. Sie macht die Flasche für uns auf. Die philosophische Flaschenpost In allen kritischen Augenblicken des sozialen Lebens des Menschen sind die rationalen Kräfte, die dem Wiedererwachen der alten mythischen Vorstellungen Widerstand leisten, ihrer selbst nicht mehr sicher. In diesen Momenten ist die Zeit für den Mythos wiedergekommen. Von wem stammt das Zitat?
3: Das Zitat stammt von dem deutschen Philosophen Ernst Cassirer, der von 1874 bis 1945 gelebt hat. Und das Buch, aus dem es entnommen ist, The Myth of the State, zu Deutsch Der Mythos des Staates, hat Cassirer im Exil als Gastprofessor in Yale verfasst. Es wurde ein Jahr nach seinem Tod 1946 veröffentlicht.
0: Wie war es gemeint?
3: Es war im entgeisterten Blick auf die nationalsozialistische Herrschaft in Europa, auf den Vernichtungskrieg und den Völkermord an den Juden, als Erklärungsansatz gemeint für das Denken, das dem totalitären Staat zugrunde liege. Das mythische Bewusstsein beruht auf einer wesentlich auf Ausdruckserleben gegründeten und emotionalen Einstellung auf die Wirklichkeit. Es ist durch die Intuition unmittelbarer Beziehung zwischen Mensch und Dingen charakterisiert und damit gibt es auch keine Abstraktion und keine Reflexionsdistanz. Mythisches Bewusstsein ist besessen von der Macht der Bilder, von der Macht der Namen und von der Macht der von ihren Eindrücken ausgelösten Emotionen." Dieses jederzeit aktivierbare, archaische Denken erkennt kassira wieder in den Ideologien, die im Nationalsozialismus aufgegriffen und in Umlauf gebracht wurden, zum Beispiel in der Heldentheorie, dem Ahnenkult, dem Rassedenken. Und er warnt vor der Unterschätzung und Verkennung solcher gesellschaftlicher Krisen, in denen derartige Mythen und die ihnen zugrunde liegende vereinfachende Denkungsart einen Nerv bei den verunsicherten Menschen treffen könnten. Was sagt es uns heute? Kassiras methodischer Zugriff hat meines Erachtens einen hohen Aufschlusswert, sowohl mit Blick auf die Mythenbildung in den Verschwörungsideologien, wie wir sie jetzt weltweit im zunehmenden Antisemitismus, in der Fremdenfeindlichkeit gegenüber Migranten, nur weil sie Fremde sind, auch in der Pandemiekrise etwa gegenüber dem Impfen erleben müssen. Nach meinem Eindruck übrigens auch im Erstarken identitärer Diskursstrategien, die ja durch den anhaltenden Authentizitätskult gewissermaßen noch emotionale Bestärkung erfahren. Also etwa in der Vorstellung, wer sich auf sein Gefühl beruft, das Gefühl benachteiligt, beleidigt, nicht genügend beachtet zu sein, hätte diesseits aller Argumentation schon per se Recht und damit dann auch das Recht, anderen aggressive Vorwürfe und Vorgaben zu machen. Cassiras Ansatz würde dann auf gar keinen Fall mit Ausgrenzung reagieren und durch das Befragen und durch das Einbringen alternativer Vorstellungen, durch Argumentieren, Weiterarbeiten an dem großen Projekt der Aufklärung gegenüber den verschärften Bedrohungen der Aufgeklärtheit einer großen Menge von Menschen.
0: Die Philosophin Birgit Recki war das in der Philosophischen Flaschenpost auf Deutschlandfunk Kultur und interpretiert hat sie für uns einen Satz von Ernst Cassirer. Das war's für heute von Sein und Streit. Ich bin Christian Möller.
3: Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Machen Sie's gut. Tschüss.